0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « Laurent en bouche » coproduit par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Au programme aujourd'hui, chers confinés, de l'actu, du bon sens ménager et un petit dernier pour la route entre la salle à manger, le canapé pour les uns ou entre les lieux d'aisance et la kitchenette pour les autres. Nicolas Rivière nous fera part des derniers soubresauts, d'une actualité par essence vérolée Conscient de la pression qui pèse sur nos placards et autres garde-manger, le chef Nicolas Brousse vous aidera à y voir plus clair dans le maquis des dates limites de consommation, tandis que Florence Grimm de l'épicerie moderne continuera sur sa lancée de suggestions apéritives, ma foi, fort ragoûtantes. Allez, Nicolas Rivière, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier sur le front
1: de l'actualité Bien, simplement dire et rappeler à ceux qui nous écoutent que la situation est extrêmement évolutive pour ce qui concerne les marchés de plein vent à Haute-Garonne qui avaient tous été fermés mercredi sur décision préfectorale puisque, vous le savez, c'est à cette échelle-là que sont décidées les ouvertures ou les fermetures de marchés. Depuis vendredi soir, un certain nombre d'entre eux ont en fait bénéficié de dérogations temporaires. C'est le cas de quatre marchés toulousains, celui de l'Ormeau, des Pradettes, de Souptar et de Rangueil, alors il est très très probable que dans les jours et les semaines qui viennent les choses continuent d'évoluer et de changer à ce niveau-là et pour suivre en temps réel toute l'actualité qui concerne les marchés de plein vent, rendez-vous sur le site www.hote-garonne.gouv.fr slash covid19 en majuscule, à l'onglet vie quotidienne, vous retrouverez toute la liste des marchés qui sont ouverts ou qui sont fermés. J'espère et rassurez-moi que vous allez mettre ce lien sur notre page Facebook Absolument le lien, effectivement, de la page internet de la préfecture de Haute-Garonne pour retrouver toute la liste des marchés en temps réel et encore une fois au quotidien.
0: Vous me rassurez, ben là je, je viens de, d'éponger mon front, il y a de quoi remplir un torchon. Nicolas Brousse, les dates limites de consommation, on nous ment Nicolas, hein, on, c'est nous ça, ment. on nous tout raconte fait. des craques.
2: Pas tout. Pas tout, mais il faut faire le tri. Donc, ce matin, pour préparer cette petite chronique, j'ai ouvert mon réfrigérateur, j'ai pris un morceau de parmesan, affiné 12 mois sur l'étiquette, sur une DLC indiquant qu'il n'est plus propre à la consommation le 20 juillet 2020. C'est très ambigu dans le sens où ce morceau de fromage peut en tout cas être affiné quelques, quelques mois encore sans pour autant avoir des risques sanitaires. Même constat pour le beurre, le ya- les yaourts, on n'en parle même pas, et de nombreux produits laitiers. Les conserves observent le même schéma. Prenez une boîte de sardines. Notre animateur vedette, M. Georges Laine, peut en témoigner. Il fait partie d'un autre temps. <rire> L'ancien conservait ses produits plusieurs années après la date de péremption. Les saveurs se multiplient. En gros, comme le vin, le produit se bonifiait. Même constat pour le foie gras, les conserves de confit, etc. Il est très important d'être vigilant quand même sur les règles d'hygiène en général en cuisine, les DLC, les températures de nos réfrigérateurs. Mais ne soyons pas des moutons, apprenez à connaître vos produits. Il y a des, il y a des petites conserves qui sont évidemment, comme on dit, entre guillemets, increvables. Tant que ce n'est pas bombé ou, et qu'on a respecté des euh, règles d'hygiène et de bonnes pratiques, euh, on, on peut les conserver deux ans, trois ans, cinq ans. Moi, j'ai le souvenir, à la campagne, les boîtes de foie gras, on les faisait un peu millésimées, on comparait, ah tiens, j'ai une boîte, j'ai retrouvé une boîte d'il y a 8 ans, je l'avais réussi, il y a sept ans, je ne l'avais pas réussi, on n'est jamais tombé malade. Alors Évidemment, il faut qu'on cadre un peu les choses, mais les yaourts, je ne vais pas vous dire qu'on peut les manger trois mois après la DLC, mais pas loin.
0: Merci beaucoup, Nicolas Brousse. Alors, il y a des cultures où utiliser des produits censément périmé, voire rance, euh, c'est tout à fait courant, euh, Nicolas Rivière.
1: Oui, le bon exemple, celui du beurre rance qui est très courant euh, dans la cuisine maghrébine, la cuisine algérienne et la cuisine marocaine notamment, alors que c'est vrai que dans les frigos euh, français, on a tendance à regarder d'un œil torve ce vieux morceau de beurre qui traîne depuis quelques semaines seulement Par exemple, le beurre rance dans la cuisine maghrébine peut se conserver plusieurs années. Il est même assez fréquent qu'on ne commence à l'utiliser qu'au bout d'un an de maturation, entre guillemets. Ça s'appelle le semaine, ce beurre rance dont il est question, qui est en fait un beurre dont on a extrait le lait, auquel on a ajouté du sel pour quand même lui permettre une conservation plus longue et puis en général une infusion euh, au teint, une préparation qui dure à peu près 2-3 euh, jours et puis ensuite ce qui est important c'est de le mettre en bocal, dans un bocal euh, en terre cuite euh, la plupart du temps parce que ça va lui permettre d'éviter d'être au contact de la lumière évidemment pas d'air, hein, euh, conservation hermétique et puis on en utilise Euh, on utilise ce beurre avec parcimonie notamment pour la préparation de la graine du couscous qui permet après la cuisson de la graine de l'aérer un petit peu de lui donner cette cette onctuosité et encore un un parfum de ce semaine maghrébin
0: merci Nicolas Rivière on termine avec vous Florence Grimm quelque part dans le monde c'est toujours l'heure de l'apéro alors qu'est-ce qu'on fait ce soir pour l'apéro avec vous
3: J'ai envie de dire, on va rester local, mais on va sortir un petit peu de ce ce petit animal qu'on appelle le petit goré, le petit cochon, et puis on va partir sur du canard. Donc, euh, Moi, je vous propose euh, bah, une petite tartine avec le le, le merveilleux pain que nous a proposé euh, Nicolas hier. Je pense qu'on part sur une une petite tartine avec une rillette de canard qui est faite avec pur canard hein, parce que c'est assez rare finalement la rillette elle est faite avec de la gorge de porc donc euh, nous la rillette chez Bartouille 100% canard donc on effiloche des manchons de canard euh, et après c'est travaillé bien sûr avec du poivre, des épices et puis voilà tout simplement euh, puis ben, un petit cornichon de la maison marque alors après on le prend nature on le prend fin, extra fin, mal au sol, basilic chacun a sa culture sa religion, son envie mais voilà moi je dirais que c'est simple mais efficace
0: voilà. merci beaucoup Florence merci à vous de nous avoir suivis la bouffe au temps du Corona c'est fini pour aujourd'hui on revient demain avec comme d'habitude plein de trucs de pros et des conseils hein on est là pour vous aider ça va bien se passer n'ayez pas peur vous pouvez nous retrouver sur Radio Radio Toulouse.net Apple Podcast SoundCloud Miss Cloud et Spotify d'ici là portez-vous bien